0: Thema Farbe muss man ja grundsätzlich erstmal unterscheiden, von was für eine Art von Farbe spreche ich, vom physikalischen Phänomen, das heißt Lichtwellen, die auf meine Netzhaut treffen und dort das Gefühl für einen bestimmten Farbton auslösen oder von dem Produkt, das ich irgendwo auf einen Bildträger, einen Bildgrundträger auftrage und das dann später eben diesen Farbeffekt auslöst.
1: Ich glaube, dass Farbe hier ein Transporteur eines ästhetischen Ausdrucks wird. Also ich möchte kein schönes, buntes Bild malen.
2: Die Bleistiftmacherei und auch die Herstellung von Farbstiften war in Nürnberg über Jahrhunderte verankert und war im Handwerk verankert.
3: Was wir eben jetzt beobachtet haben tatsächlich in der Corona-Krise ist, dass die Menschen offensichtlich ein starkes Bedürfnis hatten, sich wieder kreativ zu betätigen.
4: Auf alles, was ich als Poet geleistet habe, bilde ich mir gar nichts ein. Dass ich aber in meinem Jahrhundert in der schwierigen Wissenschaft der Farbenlehre der Einzige bin, der das Rechte weiß, darauf tue ich mir etwas zugute. Johann Wolfgang von Goethe an Johann Peter Eckermann Sprechen über Farbe
5: Sprechen über Farbe ist gar nicht so einfach. Wie vielfältig und reich haben Künstler im Laufe der Jahrhunderte den Umgang mit Farbe gepflegt? Haben sie Farbe genutzt? Immer mit der Frage, welche Wirkung sollte Farbe in ihren Bildern haben? Welche Aussage, welche Bedeutung und welche technischen Möglichkeiten gibt es überhaupt?
4: In den lichten Bildern des florentinischen Malermönchs Fra Filippo Lippi etwa scheint Farbe in der frühen Renaissance zuweilen so transparent, so durchsichtig und fragil, dass sie den biblischen Figuren und Szenen wie von selbst etwas Spirituelles verleiht.
5: Der englische Maler William Turner nutzt im 19. Jahrhundert Farbe in bisher kaum gekannter Reinheit und führt zugleich mittels wilder Farbexplosionen eine Welt vor, die sich aufzulösen scheint.
4: Die deutschen Expressionisten der klassischen Moderne wie Gabriele Münter, Ernst Ludwig Kirchner oder Alexej von Jawlensky verwenden Anfang des 20. Jahrhunderts Farbe als Mittel der Verfremdung. Gesichter, Münder, Haare, Himmel erscheinen plötzlich schrillgrün oder violett.
5: Schließlich könnte die Wirklichkeit ja auch ganz anders sein, als man denkt.
4: Der US-amerikanische Maler Mark Rothko malte in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts nur scheinbar monochrome, also einfarbige Bilder, und versenkt den Betrachter dabei in eine Meditation über Farbe und die tiefen Schichten und Räume, die sie eröffnen kann.
5: Nach dem Zweiten Weltkrieg war Buntheit in der Kunst allerdings erst einmal lange Zeit tabu – und Maler wie Ernst Schumacher oder der Spanier Antony Tapies tragen schwere, dicke, dunkle Farbschichten auf ihre Leinwände auf. Das Düstere dominiert.
4: Spätestens seit der sich in den 60er Jahren in den USA und Großbritannien zeitgleich entwickelnden Pop-Art ist die Farbe aber wieder da in der Kunst. Sie ist geradezu überpräsent und Farbtöne wie Azurblau, Zitronengelb, Erdbeerrot sind nicht mehr bloß fantasievoller Kinderkram. I prefer living in color.
5: Also, ich lebe lieber in Farbe.
4: Lautet sogar einer der inzwischen beinahe schon legendären Sätze des zeitgenössischen britischen Malers David Hockney.
5: Farbe? Viel mehr als nur ein Produkt, eine Sehgewohnheit oder eine Vorliebe. Farbe ist Philosophie und eröffnet im Idealfall ganze Welten.
1: Ich glaube, dass Farbe hier ein Transporteur eines ästhetischen Ausdrucks wird. Das Gefühl der Kühle oder des Abstoßens könnte auch als eine Form von Aggressionen oder von Missempfindungen interpretiert werden. Und das ist mir auch wichtig. Also ich möchte kein schönes, buntes Bild malen.
4: Sagt etwa die Malerin Susanne Kühn über ihr Verhältnis zur Farbe und die Bedeutung, die Farbe in ihren Bildern hat. Susanne Kühn wurde 1969 in Leipzig geboren, lebte mehrere Jahre in Boston und New York, wo sie Malerei studierte, und ist heute eine international agierende Künstlerin. Sie gilt als eine der bedeutendsten deutschen Malerinnen der Gegenwart und ist zudem Professorin an der Akademie der Bildenden Künste Nürnberg. Farbe ist für sie natürlich nicht nur einfach Farbe, sondern
1: Sondern Farbe ist für mich eine Frage des äh, künstlerischen Prozesses, auch der Entwicklung von Bildern, dem Fokus auf bestimmte Inhalte und eigentlich die Inhalte letztendlich am Ende die Wahl der Farbe bestimmen. Also es ist nicht etwas, was spontan entsteht und ich ein Gefühl habe und sage, ach, heute geht's mir gut und deshalb wähle ich die und die Farbe, sondern es ist inhaltlich an eine Idee oder an diesen künstlerischen Prozess, an den malerischen Prozess gebunden.
5: Hinter dem Farbreichtum, dem Blau, dem Pink und grellen Gelb, das sie auf ihren oft überlebensgroßen Leinwänden verarbeitet, verbergen sich komplexe Wirklichkeiten, verschachtelte Kosmen, brüchige Welten des 21. Jahrhunderts, stürzende Linien, ungeordnete Raumlandschaften zwischen Technologie und Natur. Kühl, künstlich, clean. Oftmals kaputt, immer klug, kontrastreich und doch stets in Harmonie. Häufig wirkt ihre Farbpalette dabei so, als habe ein Kind im Spiel tausendfarbige Mikado-Stäbe aus den Händen fallen lassen. Fast scheint es, als wolle die Künstlerin den Betrachter mittels der Farbspiele und Intensitäten in die Irre einer schrillbunten Harmlosigkeit führen. Über das gelbe Bild sagt Susanne Kühn:
1: Das gelbe Bild heißt Roboter. Und bezieht sich auf eine Zeit in meiner Kindheit und meiner Jugend, wo Arbeit an Maschinen eine große Rolle gespielt hat. Und ich mir über die letzten Jahre sehr viel ja, Gedanken und auch Recherche äh, gemacht habe, was denn die Arbeit als Künstlerin, als Malerin bedeutet. Und letztendlich sieht man in dem Bild eine Abfolge verschiedener handwerklicher und künstlerischer Tätigkeiten und die Farbe Gelb, in ihrem breiten Spektrum begleitet diesen Prozess und diesen Raum, der dabei entsteht.
4: Auf einem anderen Bild sitzt eine junge Frau, scheinbar sorglos, in einer um sie herum einstürzenden, offenbar zerbrechenden, zerbrechlichen Natur. Kaltrot sind die Farben. Ein Bild über unseren oft gedankenlosen Umgang mit der Umwelt. Dafür, dass Susanne Kühn Acrylfarben wählt statt Öl, gibt es ästhetische und technische Gründe.
1: Ein Grund war vor allen Dingen, mich auf Acrylfarben zu spezialisieren, dass ich gesehen habe, dass die zeitgenössische Entwicklung in Hinsicht auf die Verwendung von Pigmenten Möglichkeiten beinhaltet, die in meinen Augen Öl gar nicht mehr hat. Sagen wir mal, ich kann zeitgemäße Ausdrucksformen im Acryl finden, weil das einfach die zeitgemäßere Technik in meinen Augen ist. Also vielleicht ein kleines Beispiel. Es gibt verschiedene Farbproduzenten. In Amerika gibt es eine Firma, das ist Golden Paint und hier die Crema Pigmente, die eben Pigmente und Medien, also Malmittel entwickelt haben, dass Pigmente so im Mittel stehen bleiben, dass eben mehr Licht an die Pigmente rankommt und damit die Farben viel mehr Strahlkraft haben, als dass sie das vielleicht in der Ölfarbe hätten.
0: Beim Thema Farbe muss man ja grundsätzlich erstmal unterscheiden, von was für eine Art von Farbe spreche ich. Vom physikalischen Phänomen, das heißt Lichtwellen, die auf meine Netzhaut treffen und dort das Gefühl für einen bestimmten Farbton auslösen oder von dem Produkt, das ich irgendwo auf einen Bildträger, einen Bildgrundträger auftrage und das dann später eben diesen Farbeffekt auslöst
4: sagt André Debus, freischaffender Künstler, geboren 1978 in Nürnberg. Wer die Ausstellung zum Kunstpreis 2019 der Nürnberger Nachrichten im Kunsthaus Nürnberg gesehen hat, wird sich mit Sicherheit erinnern an sein signifikantes Selbstporträt. Der Künstler blickt einem da, ungeachtet der eingeschlagenen Zähne und blutroten Schürfwunden im Gesicht, putzmunter entgegen. Beschädigter Künstler, heißt dieses Bild voller Schärfe und Ironie, das einen der beiden zweiten Preise errang.
5: André Debus ist als Künstler natürlich auch Experte in Sachen Farbtechnik. Und weil sich immer mehr Hobbykünstler für das Malen und den Umgang mit Farbe interessieren, gibt er im geräumigen Atelier beim Künstlerbedarf Bösner am Rande von Nürnberg Kurse für interessierte Laien.
0: Also ich habe ein Pigment, hier zum Beispiel Eisenoxidgelb, das kann in einem unterschiedlichen Bindemittel ein unterschiedlicher Farbtyp sein, nicht vom Farbsehen her, sondern einfach von der Farbe als solch, also es kann eine Acrylfarbe werden, eine Ölfarbe und so weiter und dieses Verständnis ist beim Farbenmachen recht wichtig und auch überhaupt beim Verwenden von Farben, wie funktioniert eine Farbe. Ich habe ein Pigment, also den Farbträger und ein Bindemittel, mit dem das Ganze später auf dem Bildgrund verklebt wird. Und ich gebe jetzt die Pigmente hier auf das Anreibeglas, vermenge die Pigmente mit einem Spatel zu einer Paste, das ist hier Leinöl, gebleichtes. Und dann habe ich im Prinzip, habe ich jetzt schon eine Paste, die schaut ein bisschen aus wie ein gelber Teig, Kuchenteig, eine Ölfarbe. Diese Pigmente sind jetzt aber noch nicht inert verbunden mit dem Bindemittel mit dem Leinöl, deswegen brauche ich einen speziellen Glasläufer, eine Art schwerer Glasstempel, mit dem ich diese Farbe verreibe und dann merkt man, die wird wieder etwas viskoser dadurch. Und das, was mir jetzt hier auf der Palette liegt, ist eine Ölfarbe. Die kann ich mit dem Spatel abnehmen, das sieht man dann auch schon, die schaut auch typisch aus wie eine Ölfarbe, und ich kann das Ganze mit einem Pinsel, so wie es ist, aufmalen.
4: Eine Ölfarbe, wie man sie theoretisch auch aus der Tube kaufen kann. Mit demselben Pigment entsteht die Farbe aus Acryl, jedoch in einem völlig anderen Prozess. Wenn ich
0: jetzt aber hingehe und sage, ich möchte keine Ölfarbe, sondern ich möchte eine Acrylfarbe, dann kann ich das gleiche Pigment nehmen, gebe das wieder auf eine Palette, gebe etwas Wasser in diesem Fall dazu zum Anreiben ich mache mir wieder meinen Kuchenteig, meinen Pigmentteig. Das hier ist wasserverdünnbar im Gegensatz ja. zur Ölfarbe. Ist deswegen vielen Kunden angenehmer mit Acrylfarben, als wenn wir mit Ölfarben zu arbeiten. Ja. Ja, und man sieht auch der Farbton oder der Unterschied. Es also ist jetzt beim Acryl in diesem Fall, bei diesem Pigment wirkt es transparenter und leuchtender als mhm. wie beim Öl. Das ist, hängt sehr stark dann ja, von den Pigmenten so ab.
5: Wenn es mehr Gelbanteile noch drin. Ist.
0: Ja, ist aber das gleiche Pigment. Mhm.
4: Martin Dotzauer, Geschäftsführer des Künstlerfachhandels Bösen am Nürnberg, hat sein Sortiment aufgrund der großen Nachfrage schon lange für Laien und Hobbykünstler erweitert. Es sind also nicht nur ausschließlich die Profikünstler, sondern auch sehr viele ambitionierte
2: Hobbykünstler, aber auch Familien mit Kindern, all diejenigen, die in ihrer Freizeit gerne kreativ sein möchten, die gerne am Ende auch ein Kunstwerk erschaffen möchten. Man sagt ja so schön, über Kunst lässt sich streiten. Wie auch immer wichtig ist, dass die Menschen neben den vielen Dingen, mit denen sie konfrontiert werden, Beruf, Stress, soziale Medien, das wirkt sich ja manches Mal sehr negativ auf uns aus, und man kann mit Kunst, mit Kreativität sich sehr schön die Freizeit gestalten und auch durch das Malen einfach auch zur Ruhe kommen, zu sich kommen.
0: Ich habe einen großen Respekt vor jedem, der in seiner Freizeit sich künstlerisch betätigt, ich halte das für besser als wie viele andere Hobbys, mit denen man seine Zeit vergeuden kann, Fernsehen oder soziale Medien oder sonst etwas. Insofern schätze ich das sehr, dass jeden Kunden, der hierher kommt, auf seine Art und Weise Menschen, die von früh ab schon eine gewisse Affinität zur Kunst hatten, und die sich dann daran erinnern, an einer bestimmten Lebensphase, was weiß ich, die Kinder sind aus dem Haus, man hat eine schwere Krankheit durchgemacht, es ist ein Verwandter gestorben. Das sind häufige Gründe, dass dann die Leute anfangen und sagen, so, ich tue jetzt meinen alten Traum umsetzen, ich möchte was Künstlerisches machen und beginnen dann eben, sich die Materialien einzukaufen, Kurse zu buchen und so weiter.
4: Vor allem auch das Ausmalen vorgegebener Motive hat in den letzten Jahren das Interesse vieler Menschen hervorgerufen. Ein ungewöhnliches Phänomen galt das Ausmalen früher eher als launig-bunte Beschäftigung für Kinder. Seit ein paar Jahren allerdings ist das farbige Ausmalen ein Trend für Erwachsene geworden.
0: Da sind wir jetzt wirklich im Therapiebereich. Es ist auch nicht völlig unkreativ, sondern es ist so, dass man im Prinzip noch immer auch die Farben auswählen kann, auch den Umfang bestimmen, dem er das macht und so weiter. Also man hat da schon auch noch Eingriffsmöglichkeiten, aber hier geht es tatsächlich darum, dass jemand zu sich kommen möchte, Ruhe haben möchte, meditieren möchte mit einem Stift in der Hand. Und äh, das ist völlig legitim, so zu arbeiten. Natürlich entsteht damit kein Kunstwerk, das später mal in einem Museum ausgestellt wird, aber das hat ja auch keiner zum Ziel, der sich so ein Büchlein
4: kauft. Immer schon spielte die Technologie für die radikale Entwicklung der Kunst und der Farben eine gewaltige Rolle. Als im 19. Jahrhundert die Farben in Tuben entwickelt wurden, gab das Malern die Möglichkeit, ihr Malzubehör mühelos mit hinaus in die Natur zu nehmen. Farben mussten nicht mehr im Atelier in komplizierten Prozessen angerührt werden. Auch die neue Mobilität durch das Reisen mit der Eisenbahn machte möglich, dass Maler mit ihren Farbtuben im Gepäck in die Natur fuhren. Dort, direkt vor Ort, entstand nun unter freiem Himmel bei natürlichen Licht- und Schattenverhältnissen und naturgegebener Farbigkeit eine neue Schule der Kunst und der Farben, die plenär die Freilichtmalerei. Ein Beispiel dafür ist die Schule von Barbizon, ohne die die lichten Farbräusche der Impressionisten, die Bilder eines Claude Monet oder Paul Cézanne, niemals möglich gewesen wären.
5: Doch zurück nach Nürnberg. Auch in Nürnberg waren technische Entwicklungen bei den Farben von maßgeblicher Bedeutung für die internationale Kunstszene. Nicht zuletzt spielten sie eine große Rolle bei der Popularisierung des Malens.
4: Denn Nürnberg ist eine Farbenstadt. Eine Stadt, in der sich schon ab dem 18. und später im 19. Jahrhundert eine Dichte von Farbherstellern konzentrierte, die weltweit ihresgleichen sucht. Stifthersteller wie Schwan Stabilo, Faber Castell oder Städtler sind Namen, die seitdem bei Künstlern und Hobbykünstlern auf der ganzen Welt gleichermaßen zum Begriff geworden sind. Hans-Dieter Dörfler ist Historiker und Herr über das Archiv bei Städtler. Die Bleistiftmacherei und auch die Herstellung von
2: Farbstiften war in Nürnberg über Jahrhunderte verankert und war im Handwerk verankert. Das heißt, wir haben im 18. Jahrhundert die Einführung des Bleistiftes in Nürnberg. Und dieser Bleistift in Nürnberg ist ein erster technologischer und innovativer Schritt, der für die Entwicklung des Farbstiftes wichtig war. Denn wir haben in der Zeit zuvor eine Verwendung von farblichen Mitteln zum Malen, wie zum Beispiel Rödel, verschiedene Pastellfarben, die aber niemals in Stiftform waren. In Nürnberg ist es im 18. Jahrhundert gelungen, diese Farbstifte, diese Pastellfarben in Holz zu fassen. So wie ein Bleistift in Holz gefasst ist, so hat man angefangen, diese Pastellstifte in Holz zu fassen. Das war der erste Innovationsschritt hin zu einem Farbstift. Zuvor hatten wir Rötel in irgendwelchen Haltern, zum Beispiel Klemmhalter, metallene Klemmhalter, wo die Rötelstücke unmittelbar eingeklemmt waren. Und so haben bereits die Römer geschrieben, so hat man in der Renaissance begonnen, Rötelmalerei zu machen. Dann hatte man in Nürnberg im 18. Jahrhundert den holzgefassten Stift und damit sind die Holzstifte billiger geworden, weil die Handwerker, die in mehreren Arbeitsschritten seriell herstellen konnten, noch nicht industriell, sondern handwerklich, aber in großen Mengen. Und zum Beispiel für das Bürgertum, für bürgerliche Erziehung, für den bürgerlichen Zeichenunterricht einsetzbar gewesen.
4: Auch dass Farbstifte nun, wenn sie stumpf geworden waren, angespitzt und damit viel länger genutzt werden konnten, galt als Innovation. Als Firmengründer Johann Sebastian Städtler seine bahnbrechende Idee, der in Holz gefassten Buntstifte mit leuchtenden und gut auf dem Papier haftenden Farben auf den Markt brachte, verbreitete sie sich in Windeseile bis nach Amerika und in den Orient. Um 1850 produzierte das Unternehmen bereits 48 Farben. Im frühen 20. Jahrhundert kam es zu Niederlassungen in London, Osaka und New York.
5: Im Laufe der Jahrzehnte und Jahrhunderte wurden die Farben und wurde die Kunst immer stärker attraktiv für die Mitte der Gesellschaft, für die Masse bis
2: heute. Ja, warum es jetzt zum Erwachsenenmalen kam, kann aus meiner Sicht auch insgesamt mit der Bewegung einer Demokratisierung von Kunst zu tun haben. Wir haben im 19. Jahrhundert das Künstlerdasein als was Bürgerlich, als was Elitäres. Spätestens in den 1960er Jahren. Ist in der Bundesrepublik auch von künstlerisch-theoretischer Seite eine eindeutige Bewegung der Demokratisierung von Kunst zu sehen. Und das hat sich aus meiner Sicht eben auch auf das Material der Farbstifte und der Buntstifte bewegt. Buntstifte werden dann, weil es eben demokratisch ist, weil eben heutzutage jeder ein Künstler sein kann oder sich kreativ betätigen kann, ohne eine hohe bürgerlich-elitäre Hürde zu haben, ne, kann auch ein relativ barrierefreies Material wie der Buntstift, der ja jederzeit vorhanden ist, anders als Ölfarbe oder sowas, ja, kann es dazu kommen, dass eben das Buntstiftmalen als demokratische, künstlerische Bewegung sich jetzt durchgesetzt hat.
4: Warum Erwachsenenmalerei und ein Phänomen wie das meditative Ausmalen gerade jetzt so beliebt geworden sind, erklärt sich Britta Olsen, Leiterin der Kommunikation und Markenführung bei Städtler, nicht zuletzt mit der Nervosität des Zeitgeists, den Anforderungen und Überforderungen, die diese Zeit an jede und jeden hat.
1: Wir stellen fest und sind der Überzeugung, dass das Malen ein wunderbarer analoger Ausgleich in dieser digitalisierten Welt ist. Und dass es ein Ausgleich ist, wo ich zu mir komme, wo ich mich mit mir beschäftige, wo ich eben auch schon zum Teil therapeutische Zwecke habe, weil ich dieser Schnelllebigkeit der Digitalisierung entfliehen kann und ganz analog selber kreativ sein darf. Und das ist ein Trend, der nach wie vor anhält, nicht mehr in diesem großen Hype wie beim Erwachsenenmalen vor ein paar Jahren. Aber wir stellen fest, dass das Thema Malen, Kreativität eine sehr breite Masse anspricht. Allein
5: warum entstehen Trends gerade in einem bestimmten Augenblick? Sandra Suppa ist Leiterin der Kommunikationsabteilung beim ältesten Nürnberger Farbhersteller Farbe Castell. Ein Familienunternehmen, dessen Produkte schon Künstler wie Vincent van Gogh und Oskar Kokoschka sowie Karikaturisten wie Wilhelm Busch oder Modemacher wie Karl Lagerfeld überschwänglich lobten. Faber-Castell, ein Markenname, der steht für Qualität und Eleganz und international erfolgreich bereits in neunter Generation, seit 1761. Sandra Super berichtet von einer ganz aktuellen Entwicklung, die alle überrascht hat.
3: Also wir hatten ja den sogenannten Malbuchtrend, der etwa in den Jahren 2015 bis 2017 erfolgte, der sicherlich sehr überraschend war für uns alle, für die ganze Branche. Das flachte dann etwas ab und was wir eben beobachtet haben tatsächlich in der Corona-Krise ist, dass die Menschen offensichtlich ein starkes Bedürfnis hatten, sich wieder. Kreativ zu betätigen, unsere Malvorlagen runtergeladen haben, unsere Video- und Zeichenanleitungen sicher runtergeladen haben. Und äh, wir vermuten, es sind zwei Gründe dafür. Das eine ist, dass äh, die Familien natürlich nach kreativen Tätigungsfeldern gesucht haben in Zeiten des Lockdowns. Zum anderen aber auch ist ja erwiesen, dass Zeichnen und Malen therapeutische Wirkung hat. Es ist stresslindernd, es ist angstlösend und all das sind sicherlich Gründe, warum wir hier teilweise bis zu 300 Prozent mehr Downloads hatten als in der Vor-Corona-Zeit.
5: Farbe in der Kunst zwischen Kreativität und demokratischer Teilhabe, zwischen Meditation, Therapie und Technologie – zwischen hoher Professionalität und Freizeitbeschäftigung. Farbe in der Kunst, ein Eintauchen in eine Welt, die zweifellos fantasievoller und schöner ist, als die oft schnöde, blasse, sogar mitunter bedrohliche und beängstigende Wirklichkeit, die unseren Alltag bestimmt.